0: Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais leituras psicanalísticas de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Vamos voltar à leitura do texto de Freud, os três ensaios da teoria da sexualidade, que está no volume 6 das obras completas, traduzida pela Companhia das Letras. Nós já temos uns outros áudios desse mesmo livro e a gente vai dar continuação com esse texto é, sobre subtópico atividades das zonas genitais que ele se encontra na página 94 do livro eu, eu estou usando o pdf então eu acredito que seja uma outra página referente ao próprio livro físico e a gente vai parando com o decorrer da leitura para fazer as pontuações olhar a parte da, da, das referências das notas que Freud acrescentou que é a própria Companhia das Letras tem acrescentado e vamos fazer uma bela leitura. Quem desejar acompanha comigo, sinta-se à vontade e inicio a leitura. Subtópico, atividade das zonas genitais. Entre as zonas erógenas do corpo da criança, há uma que certamente não desempenha o papel principal, nem pode ser a portadora dos mais antigos impulsos sexuais, mas que está destinada a grandes coisas no futuro. Tanto no menino como na garota, ela é relacionada à micção, glande ou clitóris, sendo que naquele se acha contida um saco de mucosa, de modo que não lhe faltam estímulos mediante secreções que podem avivar desde cedo a excitação sexual. As atividades sexuais dessa zona erógena, que pertence aos órgãos sexuais propriamente ditos, são o começo da futura vida sexual normal. A situação anatômica, o afluxo de secreções, as lavagens e fricções envolvidas na higiene corporal e determinadas excitações casuais, como os movimentos de vermes intestinais nas meninas, tornam inevitável que a sensação de prazer que essa parte do corpo é capaz de produzir seja notada pela criança já quando bebê e nela desperte a necessidade de repeti-la. Se considerarmos todas essas circunstâncias e tivermos presente que tanto, tem, tanto medidas de limpeza como atos de sujeira devem ter efeito semelhante, não poderemos fugir à concepção de que mediante o onanismo do bebê, ao qual praticamente nenhum indivíduo escapa, é estabelecida a futura primazia dessa dona erógena na atividade sexual. A ação que elimina o estímulo e desencadeia a satisfação consiste em movimentos de fricção com a mão ou no uso de pressão, certamente conforme um reflexo pré-existente através da mão ou das coxas. Essa última medida é de longe a mais frequente entre as meninas. Nos, nos garotos, a frequência pela mão já indica importante contribuição à atividade sexual masculina que o instinto de apoderamento virá prestar um dia. Nota, nota acrescentada em 1915, técnicas inusitadas na prática do onanismo parecem indicar a influência de uma proibição do onanismo que foi superada. Voltando à parágrafo. resultará em benefício da clareza afirmar que devemos distinguir três fases da masturbação infantil. A primeira delas pertence ao período de amamentação. A segunda é o breve período de florescimento da atividade sexual, por volta dos quatro anos. Apenas a terceira corresponde à masturbação da puberdade, frequentemente a única levada em conta. Subtópico, a segunda fase da masturbação infantil. O anonismo do bebê parece desaparecer após breve tempo, mas prosseguindo ininterruptamente até a puberdade, constitui o primeiro grande desvio em relação ao desenvolvimento Pretendido para o homem civilizado. Em algum momento da infância, após o período de amamentação, geralmente antes dos quatro anos, o instinto sexual dessa zona genital costuma despertar novamente e se manter por algum tempo até uma nova supressão ou prosseguir sem interrupção. As formas possíveis são bastante variadas e podem ser discutidas apenas mediante um, um exame preciso de casos individuais mas todas as particularidades desta segunda etapa de atividade sexual infantil deixam profundos traços inconscientes de impressões na memória da pessoa, determinam o desenvolvimento de seu caráter quando ela permanece sadia e a sintomatologia de sua neurose quando ela adoece após a puberdade. Neste último caso constata-se que nesse período sexual foi esquecido e as lembranças conscientes que o atesto foram deslocadas. Já mencionei que também vincularia a amnésia infantil normal a essa atividade sexual infantil. Graças à indagação psicanalítica, consegue se tornar consciente o que foi esquecido, eliminando assim uma compulsão que vem do material psíquico inconsciente. Nota 1. Parágrafo acrescentado em 1915, assim como o título do parágrafo seguinte e as palavras geralmente antes dos quatro na segunda frase desse. Além disso, em sua primeira frase, após breve, substituiu com a chegada do período de latência que constava nas edições de 1905 e 1910. Nota 2. Nota acrescentada em 1915. A questão de por que o sentimento de culpa dos neuróticos se liga regularmente à atividade masturbatória lembrada, em geral, da época da puberdade, como reconheceu Blowley, recentemente, em 1913, é algo que ainda aguarda uma explicação analítica exaustiva. Acrescentado em 1920... O fator mais genérico e mais importante no que toca a isso deve ser o fato de o onanismo representar a agência executiva de toda a sexualidade infantil e habilitar-se por isso a assumir o senso de culpa a que ela se une. Voltando ao parágrafo. Subtópico, retorno da masturbação do lactente. A excitação sexual da época da amamentação retorna na época infantil indicada como um estímulo à coceira centralmente determinado que convida à satisfação ananista, ou como processo na natureza da poluição que, analogicamente à poluição da época adulta, atinge a satisfação sem a ajuda de nenhuma ação. Este último caso é mais frequente nas garotas e na segunda meta metade da infância. Seus determinantes não são inteiramente compreensíveis e ele parece com frequência não invariavelmente ter como pressuposto um período de anterior masturbação ativa. Os sintomas dessas manifestações sexuais são poucos. Em lugar do aparelho sexual ainda não desenvolvido, é geralmente o aparelho urinário que, nos, que os fornece como que tendo o tutor dele, daquele. A maioria das doenças atribuídas à bexiga, Dessa, nessa época são distúrbios sexuais a enurese noturna quando não representa um ataque epilético corresponde a uma polução. nota nas edições anteriores a 1915 lia-se em vez de indicada o seguinte ainda não foi possível generalizar quanto à cronologia como aponta Strachey as mudanças nesse e nos parágrafos anteriores visaram distinguir mais claramente a segunda fase da masturbação infantil e precisar-lhe a época antes dos quatro anos. Voltando ao parágrafo. O reaparecimento da atividade sexual depende de causas internas e motivos externos e ambos nas enfermidades neuróticas são percebidos a partir da configuração dos sintomas e revelados seguramente pela pesquisa psicanalítica. Das causas internas falaremos adiante, as ocasiões externas, acidentais, adquirem importância grande e duradoura nessa época. Em primeiro plano está a influência da sedução que trata a criança como objeto sexual prematuramente e a faz conhecer, em circunstâncias de forte impressão, a satisfação das zonas genitais que ela então é geralmente obrigada a renovar pela masturbação. Tal influência pode vir de adultos ou de outras crianças. Não posso admitir que tenha superestimado, em meu ensaio de 1896 sobre a etiologia da histeria, a frequência e a importância dela, embora ainda não soubesse, então, que indivíduos que permanecem normais podem ter tido as mesmas vivências na infância e, por isso, desse modo, desse maior peso, à sedução dos que, aos fatores oriundos da constituição e do desenvolvimento sexuais. É evidente que não se requer a sedução para despertar a vida sexual da criança, que esse despertar também pode ocorrer espontaneamente por causas internas. Nota: No apêndice em seu estudo, Estudo das Psicologias do Sexo de 1903, Havelock Ellis oferece relatos autobiográficos sobre os primeiros impulsos sexuais na infância e as ocasiões em que surgiram de pessoas que depois permaneceram predominantemente normais. Esses relatos sofrem naturalmente do defeito de não incluírem a época pré-histórica da vida sexual, ocultada pela amnésia infantil, que pode ser preenchida apenas pela psicanálise no indivíduo que se tornou neurótico. Apesar disso, eles são valiosos em mais de um aspecto e informações desse tipo levaram à modificação de minhas hipóteses etiológicas mencionadas no texto. Voltando ao parágrafo. Subtópico: pré-disposição predisposição polimorficamente perversa, é instrutivo que a criança, sob a influência da sedução, possa se tornar polimorficamente perversa, ser induzida a todas as extensões possíveis. Isso mostra que ela é constitucionalmente apta para isso. A realização encontra poucas resistências, porque as barragens psíquicas para as extensões sexuais, vergonha, nojo moral, ainda não foram erguidas ou se acham em construção segundo a idade da criança. Nisso, ela não se comporta, indiferente da mulher mediana inculta, Digamos, na qual se conserva a mesma predisposição polimorficamente perversa. Nas condições habituais, esta pode se manter habitualmente normal, mas sob a orientação de um hábil sedutor, tomará gosto todas as perversões e as conservará em sua atividade sexual. A mesma predisposição polimórfica, ou seja, infantil, é aproveitada pelas meretrizes em sua atividade profissional. E dado o imenso número de mulheres prostitutas, prostituídas e daquelas a quem se deve atribuir a capacidade para a prostituição, embora tenham escapado à profissão, torna-se impossível não reconhecer algo universalmente humano e primordial nessa predisposição uniforme a todas as perfeições. Subtópico, instintos parciais. De resto, a influência da sedução não ajuda a desvendar as condições iniciais do instinto sexual, e sim confunde a nossa percepção delas ao apresentar à criança prematuramente um objeto sexual do qual o instinto sexual infantil não mostra de início ter necessidade. Entretanto, temos de admitir que também a vida sexual infantil, com todo o predomínio das zonas erógenas, mostra componentes para os quais outras pessoas desde o início entram em consideração como objetos sexuais. Dessa espécie são os instintos que, de voyeurismo e exibicionismo e de crueldade que surgem com certa independência das zonas erógenas e apenas mais tarde entram em relações estreitas com a vida genital mas já na infância se fazem notar como tendências autônomas e inicialmente distintas da atividade sexual erógena. A criança pequena é, antes de tudo, sem pudor, mostrando em certos momentos de seus primeiros anos inequívoco prazer em desnudar o corpo com ênfase nas partes sexuais. A contrapartida dessa inclinação vista como perversa, a curiosidade de ver os de outras pessoas, provavelmente se manifesta apenas em época posterior da infância, quando o obstáculo do sentimento de vergonha já atingiu certo desenvolvimento. Por influência da sedução, a perversão de olhar pode alcançar grande importância na vida sexual da criança. Contudo, minhas investigações da época da infância de pessoas sadias e de doentes neuróticos me levaram a concluir que o impulso boierista pode surgir como manifestação sexual espontânea na criança. As crianças pequenas que tiveram atenção voltada para os próprios genitais, por via masturbatória em geral, costumam prosseguir sem interferência externa e desenvolvem grande interesse pelos genitais dos companheiros de brincadeiras. Como a oportunidade de satisfazer tal curiosidade ocorre somente em geral na satisfação das duas necessidades excrementais, essas crianças se tornam voyeurs, ávidos espectadores da micção e da defecação dos outros, Sobrevinda a repressão dessas inclinações, a curiosidade de ver genitais alheios ou do próprio sexo ou do outro persiste como um ímpeto atormentador, que depois, em vários casos de neurose, propicia mais forte força motriz para a formação dos sintomas. Nota, essa frase, tal como está formulada, de 1920. Nas edições anteriores, a afirmação era mais taxativa. Não havia atenuantes, como provavelmente, e certo. Voltando ao parágrafo, com a independência ainda maior das outras atividades sexuais ligadas às zonas erógenas, desenvolve-se na criança o componente cruel do instinto sexual. A crueldade tem relação estreita com o caráter infantil, pois o empecilho que faz o instinto de apoderamento se deter ante a dor do outro, a capacidade de compaixão forma-se relativamente tarde. Como é sabido, ainda não se logrou fazer uma análise psicológica profunda desse instinto. Podemos supor que o um impulso cruel vem do instinto de apoderamento e surge na vida sexual num período em que os genitais ainda não assumiram seu papel posterior. Assim, ele domina a fase da vida sexual que depois descreveremos como uma organização pré-genital. As crianças que se distinguem de, pela crueldade especial com animais e coleguinhas de brincadeiras, despertam habitualmente a justificada suspeita de uma atividade sexual intensa e precoce a partir das zonas erógenas e, havendo precocidade simultânea de todos os instintos sexuais, a atividade sexual erógena parece mesmo ser a primária. A ausência da barreira da compaixão acarreta o perigo de que essa união dos instintos cruéis com os erógenos, ocorridas na infância, venha se mostrar indissolúvel mais tarde. Nota, as duas últimas frases foram reformuladas em 1915. Nas edições anteriores, eram assim. Podemos supor que os impulsos cruéis... Procedem de fontes independentes da sexualidade, mas que bem cedo são capazes de, ir, mediante uma anastomose, estabelecer ligação ponto pontos próximos à origem de ambos. A observação mostra, contudo, que entre o desenvolvimento sexual e o desenvolvimento do instinto de olhar e de crueldade subsistem influências mútuas que novamente restringem a mencionada independência dos dois instintos. Voltando ao parágrafo. Desde a autobiografia de Jean-Jacques Rousseau, Confissões, a estimulação dolorosa da pele, na, das nádegas, é, conhecida de todos os educadores como a raiz erógena do instinto passivo de crueldade, do masoquismo. Disso eles concluíram, justificadamente, que a punição física, geralmente aplicada a essa parte do corpo, deveria ser omitida em todas as crianças, nas quais a libido pode ser empurrada, para as vias colaterais pelas exigências posteriores da educação cultural. Nota, nota acrescentada em 1910. Foram essencialmente os resultados da pesquisa psicanalítica em adultos que me autorizaram em 1905 a fazer as afirmações acima sobre a sexualidade infantil. A observação direta na criança não podia ser utilizada plenamente na época, tendo fornecido apenas indicações isoladas e algumas valiosas confirmações. Desde então, a análise de certos casos de adoecimento neurótico na terra-infância permitiu obter uma visão direta da psicosexualidade infantil. Posso registrar com satisfação que a observação direta corroborou plenamente as conclusões da psicanálise, fornecendo assim um bom atestado da confiabilidade desse método de pesquisa. Além disso, a análise da fobia de um garoto de 5 anos, no um texto de 1909, ensinou várias coisas novas para as quais a psicanálise não havia nos preparado. Por exemplo, a existência de um simbolismo sexual, de uma apresentação do elemento sexual através de relações a objetos não sexuais que remonta aos primeiros anos de domínio da linguagem. Por fim, foi alertado para uma falha na apresentação acima, que, na intenção da clareza, descreve a distinção conceitual das duas fases de autoerotismo e amor sexual, amor objetal, como se fosse também uma separação temporal. Contudo, todas as análises citadas, assim como as observações de Bill, nota de 38 acima, mencionam, ensinam que crianças de 3 a 5 anos são capazes de uma escolha de objeto bastante nítida, acompanhada de fortes afetos. Na edição de 1910, essa nota concluía como uma referência às pesquisas e teorias sexuais das crianças e ao trabalho de Freud sobre esse tema, sobre as teorias sexuais infantis, um texto de 1908. Voltando ao parágrafo ponto 5, a Pesquisa Sexual Infantil, subtópico, o Instinto de Saber. Na mesma época em que a vida sexual da criança atinge seu primeiro florescimento, dos 3 aos 5 anos de idade, também começa a aparecer aquela atividade que se atribui ao instinto de saber ou de pesquisa. O instinto de saber não pode ser incluído entre os componentes instituais e elementares nem ser subordinado exclusivamente à sexualidade. Sua ação corresponde, por um lado, a uma forma sublimada de apoderamento e, por outro lado, ele trabalha com a energia do prazer e de olhar. Nas suas relações com a vida sexual, são particularmente significativas. Pois a psicanálise nos ensinou que o instinto de saber das crianças é atraído inopinadamente cedo e com imprevista intensidade pelos problemas sexuais e talvez seja inclusive despertado por eles. Subtópico: O Enigma da Esfinge. Não são interesses teóricos, mas sim de natureza prática que põe em marcha o trabalho de pesquisa na criança. Ameaça de suas condições de existência com a vinda suposta ou sabida de uma nova criança, o temor de perder cuidados e amor como resultado disso torna a criança pensativa e sagaz. O primeiro problema que ela se ocupa não é, em conformidade com a história do despertar desse instinto, a questão da diferença entre os séculos, mas sim este enigma. De onde vêm as crianças? Numa roupagem deformada, que facilmente é possível retificar, esse é também o um enigma da esfinge de Tebas que Tebas propõe. A existência dos dois sexos é algo que a criança aprende sem maior oposição à reflexão. Para o menino, é natural pressupor que todas as pessoas que conhecem têm um genital como seu. E é impossível conciliar a ausência dele com a ideia de que faz dessas outras pessoas nota: A esfinge é retrata no mito grego do rei Édipo. Volta no parágrafo. Subtópico, o complexo de castração e inveja do pênis. O garoto mantém energeticamente essa convicção. Defende atenazmente contra as objeções que a evidência não tarda a apresentar e a abandona somente após duras lutas interiores, o complexo da castração. Os substitutos desse pênis perdido na mulher tem papel importante na configuração das muitas perversões. Nota Nota acrescentada em 1920. É lícito falar de um complexo da castração também nas mulheres. Criança dos dois sexos constrói a teoria de que também a mulher tinha originalmente um pênis que foi perdido com a castração. A convicção, finalmente adquirida de que a mulher não possui um pênis, deixa no indivíduo masculino, com frequência, um duradouro menosprezo pelo outro sexo. Voltando ao parágrafo. A suposição de que há o mesmo genital masculino em todas as pessoas é a primeira das teorias sexuais infantis singulares e prens de consequências. Pouco adianta para a criança que a ciência biológica tenha de dar razão ao seu preconceito, reconhecendo o clitóris feminino como genuíno substituto do pênis. A menina não se utiliza de tais rejeições quando enxerga o genital diferente do menino. Ela se dispõe imediatamente a reconhecê-lo e é vencida pela inveja do pênis, que comina no desejo e importante as suas consequências de ser também um garoto. Subtópico, teria de nascimento. Muitas pessoas podem se lembrar nitidamente de haver se interessado bastante, na época anterior à puberdade, pela questão da origem dos bebês. As soluções anatômicas que então encontravam eram as mais diversas. Elas saem do peito ou são extraídas do ventre como uma incisão, ou o umbigo se abre para deixá-los passar. Elas raramente se lembram, fora da análise, de uma pesquisa igual nos primeiros anos da infância, Há muito oeste, a sucumbia à repressão, mas seus resultados eram constantes. Os bebês são concebidos quando se come algo específico, como nas fábulas, e nascem pelo intestino, como as fezes. Essas teorias infantis nos recordam certos arranjos do reino animal, especialmente a cloaca, nas espécies abaixo dos mamíferos. Nota. Nota acrescentada em 1924. É grande o número de teorias sexuais desses últimos anos da infância. No um texto, são dados apenas alguns exemplos. Voltando ao parágrafo. Subtópico, concepção sádica do intercurso sexual. Se crianças de eternidade presenciam o intercurso sexual entre adultos, algo favorecido pela convicção de que a criança pequena ainda não compreende nada do que seja sexual, não podemos deixar de conceber o ato sexual como uma espécie de maltratamento ou sujeição, isto é, no sentido sádico. A psicanálise também nos faz ver que tal impressão no início da infância muito contribui para a predisposição a um posterior deslocamento sádico da meta sexual. Além disso, as crianças se ocupam bastante do problema de saber em que consiste o um intercurso sexual, ou como elas entendem o casamento e procuram a solução do mistério, geralmente numa atividade em comum, que é proporcionada pela função de urinar ou defecar. Subtópico, o típico malogro da pesquisa sexual infantil. Sobre as teorias sexuais infantis, podemos dizer, de modo geral, que refletem a própria constituição sexual da criança. E apesar dos erros grotescos, demonstra maior compreensão dos processos sexuais do que esperaríamos de seus autores. As crianças percebem também as mudanças que ocorrem na mãe durante a gravidez e sabem interpretá-las corretamente. Muitas vezes a história da cegonha é contada para pequenos ouvintes que a recebem com desconfiança profunda, porém silenciosa. Mas há nos dois elementos que a pesquisa sexual infantil não conhece o papel do sêmen fecundante e a existência do orifício sexual feminino os mesmos pontos aliás em que a organização infantil ainda se acha atrasada o empenho dos pesquisadores infantis permanece invariavelmente infecundo e acaba numa renúncia que é não raro prejudica duradouramente o instinto de saber a pesquisa sexual desses primeiros anos infantis é sempre feita de modo solitário. Ela representa um primeiro passo para a orientação independente no mundo e estabelece um considerável distanciamento da criança em relação às pessoas do seu ambiente, que antes gozavam de sua plena confiança. Ponto 6. Fases do de desenvolvimento da organização sexual. Até agora, assinalamos como características da vida sexual infantil, que é essencialmente autoerótica, encontra seus objetos no próprio corpo e que seus instintos parciais se empenham na obtenção do prazer, em geral, sem conexão entre si de forma independente. O resultado do desenvolvimento é a chamada vida sexual normal do adulto, na qual a obtenção de prazer ficou a serviço da função reprodutiva e os enxantos parciais sobre o primado de uma única zona erógena formaram uma organização sólida para alcançar meta sexual num objeto sexual externo. Subtópico: organizações pré-genitais. Com a ajuda da psicanálise, o instinto das inibições e perturbações desse, desse, desse curso de desenvolvimento nos permite reconhecer os esboços e estágios preliminares de uma tal organização dos instintos parciais, estágios que constituem ao mesmo tempo uma espécie de regime sexual. Essas fases da organização sexual são normalmente percorridas sem tropeços, revelando-se apenas por alguns indícios. Somente os casos patológicos são ativados e se dão a conhecer a observação descuidada. Chamaremos de pré-genitais as organizações da vida sexual em que as zonas genitais ainda não assumiram o papel predominante. Até agora conhecemos duas delas, que parecem retornos a estados primitivos de vida sexual. A primeira de tais organizações sexuais pré-genitais é a oral, ou, se assim preferirmos, canibal. Nela, a atividade sexual ainda não se encontra separada da ingestão de alimentos, correntes com opostas ainda não estão diferenciadas em seu interior. O objeto das duas atividades é o mesmo, a meta sexual consiste na incorporação do objeto, no modelo daquilo que depois terá como identificação um papel psíquico relevante. O resíduo dessa fase de organização que a patologia nos leva a supor pode ser o ato de chupar o dedo, no qual a atividade sexual desprendida da atividade da alimentação trocou o objeto externo por, por um do próprio corpo. Nota Nota acrescentada em 1920. Vê sobre os resíduos dessa fase em neuróticos adultos o trabalho de Abraham investigações sobre o mais remoto estágio de desenvolvimento pré-genital da libido, publicado na Revista Internacional de Psicanálise, de 1916, acrescentado em 1924. Um trabalho posterior em esboço de uma história do desenvolvimento da libido de Leipzig, de 1924, Abraham, decompôs tanto essa fase oral como a fase sádico-anal posterior em duas subdivisões caracterizada por diferentes comportamentos em relação ao objeto. A segunda fase pré genital é a da organização sádico-anal. Nela já se encontra desenvolvido o antagonismo que permeia a vida sexual, mas os opostos ainda não devem ser designados como masculino e feminino e sim como ativo e passivo. A atividade é produzida pelo instinto de apoderamento através da musculatura do corpo e é sobretudo a mucosa intestinal erógena que se apresenta como um órgão, como meta sexual passiva. As duas tendências têm objeto, mas elas não coincidem. Além disso, outros instintos parciais atuam de modo alterótico. Nessa fase, então, a polaridade sexual e o objeto externo já podem ser constatados. Ainda falta a organização e a subordinação à função reprodutiva. Nota. Nota acrescentada em 1924. No ensaio referido por último, Abraham chama a atenção para o fato de que o ano se tornou a partir da boca primitiva, o blastóporo das estruturas embrionárias. O que assemelha um protótipo biológico do desenvolvimento psicossexual. Voltando ao parágrafo. Subtópico: ambivalência. Essa forma de organização sexual pode se manter através da vida e atrair permanentemente grande parte da atividade sexual. A predominância do sadismo e o papel do cloaca na zona anal lhe emprestam um cunho singularmente arcado. Outra característica é que os pares de instintos opostos se acham desenvolvidos de modo aproximadamente igual, o que é designado como o termo feliz introduzido por Bluler de ambivalência. A hipótese das organizações pré-genitais da vida sexual assenta na análise das neuroses e dificilmente pode ser avaliada sem o conhecimento destas. É de esperar que a continuação dos esforços analíticos ainda venha nos trazer muito mais esclarecimentos acerca da estrutura e do desenvolvimento da função sexual normal. A fim de completar nosso quadro da vida sexual infantil, é preciso supor que já na infância se realiza como, com frequência ou com regularidade uma escolha de objeto que apresentamos como características da fase de desenvolvimento da puberdade, em que todos os empenhos sexuais se dirigem para uma só pessoa, na qual buscam atingir suas metas. Essa é, então, a maior aproximação à forma definitiva da vida sexual após a puberdade que é possível na época da infância. A única diferença está em que, na infância, a reunião dos instintos parciais e sua subordinação sob o primado dos genitais ou não são obtidas ou são muito imperfeitamente. O estabelecimento desse primado a serviço da reprodução é, portanto, a última fase percorrida pela organização sexual. Nota. Nota acrescentada em 1924. Depois, em 1923, eu próprio modifiquei essa exposição inserindo uma terceira fase no desenvolvimento da infância, após as duas organizações pré-genitais, fase que já merece denominação de genital, que mostra um objeto sexual e algum grau de convergência das correntes sexuais para esse objeto mas se diferencia num ponto essencial da organização definitiva, da maturidade sexual. Conhece apenas um tipo de genital, masculino. Por isso, eu denominei estágio de organização fálica, a organização genital infantil, um texto de 1923. Segundo Eberham, em 1924, seu modelo biológico é a indiferenciada constituição genital do embrião, igual em ambos os sexos. Voltando ao parágrafo, subtópico, a escolha de objetos em dois tempos. Podemos ver como o típico, o fato de a escolha de objetos ocorrer em dois tempos, em duas ondas. A primeira tem entre a centralidade de 2 e 5 anos, e o período de latência interrompe ou faz regredir. distingue se pela natureza infantil e de suas metas sexuais. A segunda vem com a puberdade e determina a configuração definitiva da vida sexual. O fato de a escolha de objeto ocorrer em dois tempos se reduz essencialmente ao efeito do período de latência, mas, tem, mas vem a ser bastante significativo no que toca aos distúrbios do estado final. Os resultados da escolha infantil de objeto se prolongam até uma época tardia. São conservados como tais ou são reavivados na época da puberdade. Graças à repressão que se desenvolveu entre as duas fases, porém, eles se revelam inutilizáveis. Suas metas sexuais experimentam atenuação e agora são o que podemos designar como a corrente terna da vida sexual. Somente a investigação psicanalítica pode provar que atrás dessa ternura, atrás dessa ternura, Adoração e estima se escondem os velhos impulsos sexuais dos instintos parciais infantis, agora inúteis. A escolha objetal da época da puberdade tem de renunciar aos objetos infantis e começar de novo como corrente sensual. A não coincidência das duas correntes tem muitas vezes a consequência de não poder alcançar um dos objetos ideais da vida sexual, a união de Todos os desejos de um só objeto. Ponto 7. Fontes da sexualidade infantil. No empenho de rastrear as origens do instinto sexual, vimos até o momento que a excitação sexual surge: A. imitando a satisfação experimentada com outros processos orgânicos, B. pela adequada estimulação periférica de zonas erógenas, C. como expressão de alguns instintos cuja precedência ainda não nos é inteiramente compreensível, como o instinto de olhar e o instinto de crueldade. A pesquisa psicanalítica, que remonta à infância a partir da época posterior e a observação feita simultaneamente nas crianças, agora se unem para nos indicar outras fontes regulares de excitação sexual. A observação de crianças tem as desvantagem de trabalhar com objetos facilmente mal compreendidos, a piscanálise é dificultada pelo fato de poder alcançar seus objetos e suas conclusões apenas mediante enormes rodeios. Atuando conjuntamente, porém, os dois métodos atingem um grau suficiente de certeza no conhecimento. Nota, entende-se instinto pelo verbo tribe, que significa pulsão. Voltando ao parágrafo. Na investigação das zonas erógenas, já vimos que essas áreas da pele apenas mostram um aumento especial de um tipo de excitabilidade que toda espécie da pele tem em certo grau. Não ficaremos surpresos ao saber, portanto, que efeitos erógenos bastante claros devem ser atribuídos a certos tipos de estimulação geral da pele. Entre eles, destacamos sobretudo os estímulos térmicos. Talvez isso nos facilite a compreensão do efeito terapêutico dos banhos quentes. Subtópico, excitações mecânicas. Também devemos mencionar aqui a produção de excitação sexual por meio de sacudidelas mecânicas intimadas do corpo, nas quais podemos distinguir três espécies de estímulos que agem no aparelho sensorial dos nervos vestibulares, na pele e nas partes mais profundas, músculos e estruturas articulares. Devido às sensações de prazer que assim se produzem, cabe enfatizar que excitação e satisfação podem aqui ser empregados em larga medida indistintamente, o que nos obriga a buscar depois uma explicação para isso. Portanto. Uma prova das sensações de prazer geradas por sacudidas mecânicas do corpo é o fato de as crianças adorarem brincadeiras passivas de movimento, como serem balançadas e levantadas no ar, e sempre solicitarem sua repetição. Como se sabe... O ato de embalar é normalmente empregado para fazer crianças inquietas adormecerem. As delas das carruagens e, depois dos trens, produzem um efeito tão agradável nas crianças maiores que todos os meninos em algum momento desejam se tornar cocheiros e condutores. Eles costumam dedicar um interesse misterioso e de grande necessidade às coisas relacionadas aos trens. E na idade da infância, pouco antes da puberdade, fazem dela o um núcleo de um simbolismo refinadamente sexual. A necessidade de assim ligar viagem do trem e sexualidade procede evidentemente do caráter prazeroso das sensações de movimento. Sobrevindo à repressão, que transforma tantas preferências infantis em seu contrário, essas mesmas pessoas, quando adolescentes ou adultos, reagirão com náuseas, abalanças e sacudidas, ficarão terrivelmente exaustas ou estarão sujeitos a ataques de angústia em viagens de trem, protegendo-se da repetição da experiência dolorosa através do medo de ferrovia. Nota 1. Nota-se que o trecho inicial da frase anterior aos travessões... Devido às sensações, não tem prosseguimento. Essa ruptura sintática se encontra no original nas duas edições utilizadas. As versões estrangeiras consultadas ignoram e corrigem esse pequeno erro, exceto a francesa que também registra numa nota. Nota 2. Várias pessoas podem se recordar de que ao balançar sentiam como prazer sexual o ar batendo de encontro aos genitais. Nota 3. No original, Zwang, normalmente trazido por obsessão, compulsão, mas que também pode significar obrigação, coação, violência, força e necessidade, segundo o dicionário alemão-português de Leonardo Troposch. Voltando à parágrafo. Aqui devemos mencionar o fato, ainda não compreendido, de a combinação de terror e sacudidas mecânicas produzir a grave neurose traumática estérica estereiforme. É lícito supor ao menos que tais influências que em intensidades pequenas tornam fontes de excitação sexual, acarretam profunda perturbação do mecanismo ou química sexual quando atuam num grau elevado. Subtópico, atividade muscular. Sabe-se que uma ampla atividade muscular para a criança é uma necessidade cuja satisfação lhe dá prazer extraordinário. Que esse prazer tenha alguma relação com a sexualidade, que ele próprio inclua a satisfação sexual ou possa tornar-se ocasião para a excitação sexual. Isso pode estar sujeito a ponderações críticas, que provavelmente se dirigirão também às afirmações anteriores de que o prazer com sensações de movimento passivo é de natureza sexual ou tem efeito excitante. O fato é que não poucas pessoas dizem que experimentaram os primeiros sinais de excitação nos genitais ao lutar a brigar com companheiros de brincadeira. Situações em que, além do esforço muscular geral, tem um efeito de amplo contato com a pele do oponente. A inclinação a disputas físicas com determinada pessoa e anos posteriores a disputas verbais, amantes que se gostam se provocam, é um dos bons indícios de que, a escolha do objeto recaiu sobre essa pessoa. Uma das raízes do instinto sádico estaria na promoção da excitação sexual através da atividade muscular. Para muitos indivíduos, a ligação infantil entre a luta corporal e a excitação sexual vem a ser determinante na direção posteriormente dada a seu instinto sexual. Nota. Nota acrescentada em 1910. Análise de casos de abazia ou incapacidade de andar, neurótica e agorafobia Elimina dúvidas sobre a natureza sexual do prazer no movimento A educação moderna, como se sabe, utiliza largamente o esporte para desviar os jovens da atividade sexual Seria mais correto dizer que substitui o deleite sexual pelo prazer no movimento E faz a atividade sexual retroceder aos seus componentes autoeróticos Voltando ao parágrafo processos afetivos. As outras fontes de excitação sexual da criança estão menos sujeitas à dúvida. É fácil constatar pela observação direta e pela investigação posterior que todos os processos afetivos mais intensos, até mesmo de excitações pavorosas, transbordam para a sexualidade. Algo que, de resto, pode contribuir para a nossa compreensão do efeito patogênico de tais emoções. Na criança em idade escolar, o medo de fazer uma prova, atenção por uma tarefa de solução difícil, pode ser significativo na irrupção de manifestações sexuais e também na atitude em relação à escola, pois, nessas circunstâncias, surge frequentemente uma sensação de estímulo que a leva a tocar os genitais ou algo semelhante a uma poluição, com todas as suas consequências embaraçosas. O comportamento das crianças na escola, que oferece problemas bastante para os professores, deve ser posto em relação com a incipiente sexualidade da mesma. O efeito sexualmente excitante de vários afetos nada prazerosos em si, como angustiar-se, apavorar-se, estremecer, mantém-se em grande número de indivíduos também na idade adulta, e provavelmente explica o fato de tantas pessoas buscarem oportunidades para sensações desse tipo, desde que, determinadas circunstâncias, o pertencimento a um mundo imaginário, livros ou teatro, amorteçam a gravidade da sensação de desprazer. Supondo que, até sensações dolorosas, intensas, possuam o mesmo efeito erógeno, Sobretudo, quando a dor é acompanhada de uma condição que a atenua ou mantenha a distância, teremos nisso uma das principais raízes do instinto sadomasoquista, de cuja variada composição formamos aos poucos uma ideia. Nota. Nota acrescentada em 1924. Assim, o chamado masoquismo erógeno. Vernota na sessão sadismo Mazuquis, no primeiro ensaio, parte B, acima. Voltando ao parágrafo. Subtópico, trabalho intelectual. Por fim, é inegável que para muitas pessoas, tanto jovens como maduras, concentrar a atenção numa tarefa intelectual, no esforço do espírito, acarreta uma excitação sexual concomitante que talvez seja o único fundamento justificado para a, de resto, duvidosa, atribuição de transtornos nervosos ao excesso de trabalho mental. Se após estas amostras e indicações que não foram expostas de maneira completa, nem inteiramente elencadas, lançamos um olhar às fontes da excitação sexual infantil, podemos vislumbrar ou reconhecer as seguintes características gerais parece haver sido providenciado do modo mais amplo para que o processo da excitação sexual, cuja natureza se tornou, é verdade, realmente enigmática para nós, seja posto em movimento. Dele cuidam principalmente de forma direta ou não tão direta as excitações das superfícies sensíveis, pele e órgãos do sentido, do modo mais imediato nos estímulos em certas áreas que designamos erógenos. Nessas fontes de excitação sexual, decisiva é provavelmente a qualidade dos estímulos, embora o fator da intensidade, no caso da dor, não deixe de fazer diferença. Além disso, porém, no organismo estão presentes arranjos que acarretam que a excitação sexual surja como efeito colateral em toda uma gama de processos interiores, tão logo a intensidade desses processos ultrapassa determinados limites quantitativos. O que denominamos instintos parciais da sexualidade deriva diretamente dessas fontes internas da excitação sexual ou se compõe com contribuições de tais fontes e de zonas erógenas. É possível que no organismo nada ocorra de significativo que não forneça componente para a excitação do instinto sexual. No momento, não me parece possível conferir maior clareza e certeza a essas proposições gerais. E creio que... Os dois fatores são responsáveis por isso. Primeiro, a novidade de todo esse modo de pensar. Segundo, o fato de que a natureza da excitação sexual nos é inteiramente desconhecida. Mas não quero deixar de fazer duas observações que prometem abrir amplas perspectivas. Subtópico, diversas constituições sexuais. A, assim como anteriormente, Vimos a possibilidade de basear uma multiplicidade de constituições sexuais inatas no desenvolvimento diverso das zonas erógenas, podemos agora tentar fazer o mesmo, incluindo as fontes indiretas de excitação sexual. É lícito supor que essas fontes contribuem a fluxo em todos os indivíduos, mas não são igualmente fortes em todos, e que o desenvolvimento privilegiado dessa ou daquela fonte de excitação sexual também ajudará na diferenciação das várias constituições sexuais. Nota, nota acrescentada em 1920. Uma consequência inescapável dessas afirmações é que devemos atribuir a todo indivíduo um erotismo oral, anal, trauma, etc., e que a constatação dos complexos, complexos psíquicos correspondentes não implica um juízo de anormalidade ou neurose. As diferenças que separam o normal e o normal podem estar apenas na força relativa de cada componente do estilo sexual e na utilização de que deles é feita no curso do desenvolvimento. Voltando ao parágrafo. Subtópico. Vias de influência recíproca. B abandonando a linguagem figurada que utilizamos bastante ao falar de fontes da excitação sexual, chegamos à conjectura de que todas as vias de ligação que conduzem de outras funções à sexualidade devem ser transitáveis também no sentido contrário. Se, por exemplo, a posse conjunta da área dos lábios pelas duas funções é razão de haver satisfação sexual no ato da nutrição, o mesmo fator nos permite compreender os distúrbios da nutrição, quando as funções erógenas da zona conjunta são perturbadas. Se sabemos que a atenção concentrada pode provocar excitação sexual, é plausível supor que atuam da mesma via, mas, em sentido contrário, o estado de excitação sexual influi sobre a disponibilidade da atenção. Boa parte da sintomatologia das neuroses que eu relaciono a distúrbio dos processos sexuais, manifesta-se em distúrbios de outras funções do corpo não sexuais, e esse efeito incompreensível até agora torna-se menos misterioso se representar apenas a contrapartida das influências que regem a produção da excitação sexual. Contudo, as mesmas vias pelas quais os distúrbios sexuais transbordam para as demais funções do corpo serviriam para outra realização importante na saúde normal. Por elas, as forças instintuais sexuais se veriam conduzidas a metas outras que não as sexuais. Ou seja, ocorreria a sublimação da sexualidade. Devemos finalmente finalizar admitindo que pouco se sabe ainda de certo sobre essas vias que seguramente existem e provavelmente são utilizáveis em ambas as direções. Vamos ficando por aqui. O próximo encontro, a gente começa na página 121, com o PDF, e no subtópico, as transformações da puberdade. É o terceiro tópico desse grandioso texto de Freud, os três ensaios da teoria da sexualidade. Página 120, terceiro tópico, as transformações da puberdade. Obrigada por terem ficado até aqui.